0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Erhört-Podcast. Ich bin Martin und befinde mich schon fast drei Wochen auf der wunderschönen Insel Madeira. Und genau um diese Insel soll es auch sich heute im Podcast drehen. Dabei berichte ich euch von der ersten Idee in Deutschland, die Umsetzung vor Ort der großen Hürde Tourismus in der Corona-Zeit und es am Ende doch nicht so funktioniert hat, wie wir es uns gewünscht haben, also meine Frau und ich, aber wir trotzdem ein großes Interesse haben und dies auch angehen, hier Fuß zu fassen. Das alles jetzt hier bei ihr hört im Podcast. Jetzt los. Aber wie kam es jetzt nun dazu, dass wir hier auf Madeira sind? Im Grunde ein Zufall, eine Freundin hat uns angerufen und hat uns über ihr Leben hier ein bisschen erzählt und auch berichtet, dass ihr Freund gerade seine eigene Wohnung äh, renoviert, die er dann vermieten möchte. Und hat auch in diesem Zug auch vorgeschlagen, wenn wir mal hierher kommen möchten, dass wir dann immer eine Wohnung zur Verfügung haben. Darauf habe ich noch während des Telefonats nach einem Flug geschaut und gesagt, hey, wenn ihr Lust habt, können wir kommen, in, äh, ja, in zwei Wochen startet der Flug. Daraufhin hat sie das noch mit ihrem Freund abgeklärt, ob das dann passt. Es hat gepasst und wir sind rübergeflogen. In Deutschland haben wir uns dann noch zuvor Gedanken gemacht. Also das heißt, wenn wir schon hier ein paar Wochen auf Madeira sind, wollten wir schon schauen, ob es möglich ist, hier das Airbnb-Business umzusetzen. Deshalb haben wir uns online vorab in Deutschland ein bisschen erkundigt, Ja, wie ungefähr die Preise, Mietpreise sind, wie groß die Wohnungen sind und alles so ein bisschen drumherum um den Tourismus. Bei einem weiteren Gespräch mit unserer Freundin ist aber dann herausgekommen, dass sie die Wohnung gar nicht unbedingt an jemanden Festen vermieten wollen, sondern auch eventuell eine Ferienwohnung draus machen möchten. Und dann habe ich ihr von unserem Projekt erzählt und ähm, sie fand das auch ganz toll, der Freund auch. Daraufhin haben wir uns über zwei mögliche Modelle ausgetauscht. Einmal das Arbitrage-Modell, was ich ja schon anwende und liebe, also anmieten und weiter unter vermieten. Oder Sie führen die Ferienwohnung. Ich berate Sie und manage das alles, so dass Sie nur noch die Schlüsselübergabe machen müssen. Vor Ort vielleicht mit den Gästen kommunizieren, aber sonst ich das dann so manage, dass es alles für sie automatisch läuft und ich eine Kommission erhalte. Dazu muss man wissen, dass der Freund ein Touristenguide ist und somit auch gerne mit den Gästen Kontakt haben möchte, also vor Ort vor allen Dingen, um dann ja, mögliche Buchung zu bekommen von den Gästen vor Ort in der Ferienwohnung. Die Idee ist ja auch ganz cool, weil das dann so ein, ein Kreislauf sein kann. Gäste buchen bei ihnen, Gäste übernachten bei ihnen und man kann das ja auch durch die Kommunikation vorab über die Buchungsplattform alles nochmal bewerben. Und das fanden die auch ganz cool. Die fanden auch äh, die Wohnung, die ich schon bereits in Deutschland habe, auch ganz toll. Die Ideen, die ich habe, also die haben gemerkt, dass ich einfach von Fach bin und wir haben uns dann entschlossen, auf Kommissionsbasis das ähm, durchzuführen. Einerseits, weil sie nicht unbedingt die Kontrolle über die Wohnung verlieren wollten. Also dazu muss man wissen, die Wohnung war zwölf Jahre vorher vermietet, dann haben sie es renoviert und wollten auch ab und zu die Wohnung nutzen, auch privat. Denn äh, sie wohnen eher, ja, also in, inländisch nicht, aber weiter oben äh, auf Madeira. Und die Wohnung befindet sich in der Nähe vom Strand. Und sie wollten schon die Möglichkeit haben, die Wohnung auch am Wochenende nutzen zu können. Was natürlich verständlich ist. Und aus meiner Sicht war die Kommission auch eine super Möglichkeit, hier Fuß zu fassen, ohne viel Kapital aufbringen zu müssen. Und das Risiko dazu war auch minimal. Denn ich müsste jetzt hier nicht vor Ort irgendwelche, Möbel beschaffen, was nicht unbedingt leicht ist auf der Insel, wobei man jetzt zum Glück ähm, auch bei Ikea bestellen kann. Es wird zwar nicht, so wie ich das verstanden habe, nicht nach Hause geliefert. Es wird zu so einem Meeting Point geliefert. Dauert natürlich etwas ähm, per Container und Schiff, aber zum Glück äh, gibt es die Möglichkeit auch nun bei Ikea zu bestellen. Dazu muss man sich auch noch eine Lizenz hier holen. Ohne Lizenz kann man einfach die Anzeige nicht bei Airbnb und Co. schalten. Also das wäre uns alles hier erspart geblieben und deswegen haben wir uns auch für die Kommissionsbasis entschieden und beide waren sehr glücklich darüber. Und dann ging es auch schon um die Umsetzung und die hat in Deutschland begonnen. Wir haben uns ein Video über die Wohnung zusenden lassen und geschaut, was da noch fehlt, was man unbedingt machen muss und haben versucht, Dinge schon in Deutschland einzukaufen, denn auf Madeira gibt es halt nicht alles und Amazon zum Beispiel liefert auch nicht auf Madeira, das waren halt so kleine... Hürden, die man dann zu Anfang auf so einer Insel hat. Man muss einfach im Voraus etwas mehr planen, kann ich spontan einkaufen, aber da ich das schon etwas länger in Deutschland betreibe, weiß ich, worauf es ankommt, also was sollte unbedingt nicht fehlen und was macht diesen gewissen Touch noch aus, um sich auch von der lieben Konkurrenz abheben zu können. Und ich muss zugeben, zwei Wochen sind nicht viel Zeit, wenn man sogar noch eine Woche davon in Holland Urlaub macht mit der Familie. Aber es ist möglich. Und nach zahlreichen Besuchen bei Action und Co. Übrigens, heißer Tipp. Es sind wirklich coole Einrichtungssachen bei Action, auch bunte, klassische. Schaut da mal vorbei. Äh, Hashtag unbezahlte Werbung. Und ja, also nach diesen zahlreichen Besuchen war unser Koffer ganz schön voll, ähm, so dass wir auch fast fünf Kilo überladen waren, aber die Dame war so lieb und hat, weiß nicht, alle beiden Augen zugedrückt, weil ähm, das ganz schön teuer gewesen wäre und dann ging der Flug los. Und man hat da schon gemerkt, dass da etwas nicht stimmt. Denn das Flugzeug war nur bis zum ein Drittel belegt. Ähm, zu unserem Freuden am Anfang, in dem Sinne, dass jeder von uns eine Reihe Platz hatte. Das hat man ja wirklich selten in einem Flugzeug. Und das war unser erst Kontakt mit der Hürde Tourismus in Verbindung mit Corona. Also nicht einfach. Und umso länger wir auf der Insel waren, umso mehr haben wir erfahren, wie dramatisch eigentlich die Lage für die Insel ist. Wir konnten ja aus erster Hand Informationen einholen, denn wie schon anfangs erwähnt war, beziehungsweise ist ja noch immer, ein der Freund von unserer Freundin ein Touristenguide. Und somit hatten wir direkte Informationen, haben immer und immer mehr erfahren, ja, dass die Lage wirklich ganz schön brenzlig hier ist, also dass die Insel nur vom Tourismus lebt. Der Boom kam nur vom Tourismus und es wurde alles nur gebaut, alles nur erschlossen, ob Krankenhäuser oder alles dumm und dran, nur durch den Tourismus. Natürlich gibt es hier auch Steuerbegünstigungen, aber die Haupteinnahmequelle für die Menschen, die hier leben, ist extrem von dem Tourismus abhängig. Und das wurde einfach durch den Coronavirus gestoppt. Es gab monatelang keine Flüge aus und in, zu der Insel. Viele Leute waren hier gefangen oder konnten nicht mehr zurück zu ihrer Heimat. Zwar versucht Madeira selbst einen positiven Image zu bekommen bezüglich Corona, dass es hier keine Corona-Fälle gibt, also kein Coronavirus und die Maßnahmen sind auch drastisch, also es war einer der ersten Orte, Urlaubsorte, die bei der Einreise verpflichtend einen Coronavirus-Test machen. Und ich muss sagen, der ist nicht ohne, Leute. Also ich dachte, man macht einfach so einen Abstrich, aber nein, man bekommt, ja, ich weiß nicht, gefühlt einen Meter Stab in die Nase reingedrückt und dann noch in beide Nasenlöcher. Also es ist nicht gerade angenehm. Aber ich habe es trotzdem gerne gemacht in dem Sinne, dass ich weiß, dass ich mich dann hier sicher, sicher fühle. Man musste dann im Hotel oder wo man sich gerade, also wo man übernachtet, drin zu bleiben, man durfte nicht rausgehen. Und äh, das war für uns kein Problem. Und überhaupt keine Einschränkungen. Wir haben dann ausgepackt und ähm, die Wohnung begutachtet. Und nach, ja, ich würde sagen, so nach sechs Stunden hat man ein SS bekommen, dass man negativ ist und dann darf man auch raus. Und ich finde diese Maßnahme sehr gut, denn es ist eine Insel, es ist eine kleine Insel. Die meisten Bewohner äh, befinden sich in Funchal, der Hauptstadt der Insel. Und wenn da irgendwas ausbricht, ja, dann ist es hier vorbei. Also einmal für die Menschen selbst, ich weiß nicht, ob das Krankenhaus so viel Kapazität überhaupt hat, so viele Menschen auf einmal zu behandeln. Und zum Zweiten, ja, dann ist es wirklich aus. Also wenn der Image dann auch noch so schadet, dann hat das, glaube ich, auch sehr langfristige Auswirkungen. Auch wenn sich unsere Freunde untereinander unterhalten haben, dann haben wir auch mal mitbekommen, dass es dann Darum ging, oh, der wurde gekündigt, oh, der ist Kurzarbeit, äh, ja, der Job wird nicht, der Vertrag wird nicht verlängert. So. Also es gar, wir haben über viele, viele Schicksalsschläge erfahren, weil sich alles hier um Tourismus dreht. Und ja, das war nicht, ja, nicht, nicht gerade ähm, angenehm, und es hat uns ein bisschen so die Augen geöffnet, weil man muss sich vorstellen, wir haben eine Ferienwohnung in Deutschland, um die boomt. Ja, also die ist zu 95 Prozent ausgebucht. Wir hatten während der Corona-Zeit kein Minus, sogar Plus. Wir haben momentan den Bestjahresumsatz ähm, generiert und hatten das gar nicht so, äh, so eine krasse Vorstellung, wie es hier vor Ort sein kann. Also wenn man auf einer Insel ist, dass man dann abgeschottet ist. Ein Beispiel ist, dass Air Berlin ja pleite gegangen ist und das war sogar auf der Insel hier spürbar, weil wenn hier kein Flugzeug auftaucht, dann gibt es hier einfach keinen Umsatz und Air Berlin ist eine Fluggesellschaft von vielen, aber wenn alle hier nicht mehr hinfliegen, dann ist es aus für Madeira, also für den Tourismus. TUI Fly hat ja zum zweiten Mal Zuschüsse vom Staat bekommen, was ich im Hinsicht auf Madeira sehr begrüße, da es einer der wenigen Fluggesellschaften ist, die direkt nach Madeira fliegen, ohne umzusteigen und wir auch mit der Fluggesellschaft geflogen sind. Und deshalb sind wir auch ganz schön glücklich, dass sie noch besteht und wir zurückfliegen können. Aber wenn die Unsicherheit noch immer langfristig anhält, dann ist ja die Frage, ob immer mehr Touristen zukommen. Man muss aber auch sagen, dass wir viele Touristen auch getroffen haben, auch junge Touristen, die spontan hergeflogen sind. Wir haben mit ein paar davon gesprochen und da war nichts so zu spüren von Corona. Die wollten einfach Madeira entdecken und fanden dies auch sogar sehr positiv, da Madeira momentan einfach leer ist. Deshalb kann man auch die touristischen Hotspots ganz für sich erleben. Und in der Vergangenheit sind hier auch Menschen gestorben, weil die Wanderwege einfach zu eng und überfüllt waren. Und wir selbst waren sehr glücklich, dass es nicht so voll ist, denn wir sind auch hier wandern gewesen. Ein Ort war zum Beispiel die 25 Wasserfälle. Unbedingt ein Muss, wenn man hier auf Madeira ist, Wirklich ein sehr schöner Anblick und normalerweise, um das alleine erleben zu können, muss man da wirklich schon sehr, sehr früh aufstehen. Das mussten wir nicht. Wir waren da fast alleine, konnten da auch schwimmen im eiskalten Wasser beziehungsweise meine Tochter hat sich da reingewagt. Und auf dem Weg waren wir wirklich sehr froh, dass wir alleine waren. Nicht nur wegen dem Ort, also das Ziel, sondern die Wege sind da wirklich sehr eng und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wenn da so viele Menschen unterwegs sind, ganz schnell Unfälle passieren können. Und ich denke, diese Problematik momentan kann man auf ganz, ganz viele Orte auf der Welt einfach spiegeln. Also nicht in Bezug der Unfälle, sondern eher auf den Bezug, wenn man auf die Luftfahrt angewiesen ist um Touristen ins Land, in, in den Ort zu bringen, dann hat man momentan wirklich ein großes Problem. Und dies war mir ganz ehrlich nicht bewusst in, in Deutschland. Also klar, man nimmt das mal wahr und der Thomas erzählt ja auch von seiner Wohnung in Kuala Lumpur, aber wenn man das nicht so richtig greifen und fassen kann, verbindet man da vielleicht nicht so viel Emotion und ähm, hat man nicht genau diesen Eindruck. Also zumindest ging es mir so. Und deshalb war, also ist das schon mal ein großes Learning für mich selbst, vor Ort zu erfahren, wie es wirklich ist. Aber wechseln wir jetzt ein bisschen das bedrückende Thema und ich erzähle euch. Ein paar Fakten zu der Wohnung. Also die Wohnung befindet sich ungefähr 15 Minuten, 10, 15 Minuten Autofahrt von der Hauptstadt von Chal. Auch 10, 15 Minuten vom Flughafen entfernt, liegt genau dazwischen. Und ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Hier würde man sagen, ein Zimmer. Man sagt immer T1, T2 oder T3. Das sind immer die Anzahl der Schlafzimmer und Wohnzimmer. Ist immer ähm, Also wird hier nicht mitgezählt. Die Wohnung ist komplett neu renoviert, das Badezimmer ist exzellent, wirklich ganz toll mit Regendusche, ähm, sehr hell, schöne Fliesen ausgesucht. Es ist eine offene Küche, man kann sowohl vom Wohnzimmer als auch vom Schlafzimmer aufs Meer blicken, denn die ganze Front ist aus Glas und man kann von beiden Räumen den Balkon betreten, der recht üppig ist. Und somit eignet sich die Wohnung perfekt als Feenwohnung, allein von der Lage und dem Schnitt der Wohnung. Aber umso länger wir da waren, umso größer wurde die Unsicherheit, nicht von unserer Seite, sondern von unseren Freunden. Aber nicht nur in Bezug der Feenwohnung, sondern allgemein. Ähm, die Überlegung war ja auch, das ganz normal zu vermieten, aber. Wenn Leute ja ihren Job verlieren, dann ist ja auch die Frage, ob sie dann langfristig die Miete zahlen können. Und deswegen war man so hin- und her gerissen. Wir selbst waren aber bezüglich der Ferienwohnung noch immer sehr optimistisch, denn Madeira ist noch immer ein großes Wunschziel für viele Touristen. Und wir haben unterwegs natürlich auch ein paar Touristen getroffen und, und auch viele aus Deutschland. Hier kommt auch wieder das Thema Zielgruppe. Wenn man weiß, auf welche Zielgruppe man die Ferienwohnung ausrichtet, kann man viel besser und gezielter diese auch ansteuern. Und wir sind davon überzeugt, dass es trotzdem, also trotz der Lage, langfristig vor allen Dingen, funktionieren kann. Klar, natürlich kann immer irgendwas eintreten, jedoch sind einfach ein paar Faktoren da, wo wir davon ausgehen, dass es eher funktioniert. Ähm, ein Faktor ist zum Beispiel, dass der YouTuber Unge einfach Werbung für die Insel macht. Also ganz viele Leute haben uns angeschrieben, also wer es vielleicht noch nicht weiß, wir sind ähm, stark auf Social Media als Familie und da schreiben uns ganz viele Leute und sagen, ah, ihr seid auf der Unge-Insel. Und diesen YouTuber schauen täglich 25.000 Leute live zu. Und dadurch wird bewusst oder vielleicht sogar unbewusst ein Verlangen erzeugt, um mal die Insel zu besuchen. Zumindest ist die Insel jetzt in den Köpfen der Menschen, die Unge zuschauen. Und die Reichweite von Unge ist sehr groß. Also er hat auch eine große Zielgruppe, ob jung und alt. Und Unge ist ungefähr vor drei Jahren auf die Insel eingewandert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass vor allen Dingen bei der jungen Zielgruppe Madeira überhaupt kein Thema war. Also ähm, wahrscheinlich wussten die nicht mal, dass die Insel überhaupt existiert. Aber durch Unge... Wissen Sie jetzt, wo es liegt, wie viel Einwohner es hat, wie groß es ist und was man hier alles erleben kann? Und irgendwann mal wird die junge Zielgruppe auch zu Geld kommen und vielleicht diesen Wunsch äußern, hier die Insel zu besuchen. Ähm, so war es ähnlich auch bei uns, denn so bin ich unbewusst auf die Insel gekommen und wir haben uns dafür mal mehr und mehr interessiert. Zudem muss man auch sagen, dass wir durch unseren Social-Media-Auftritt einen Vorteil haben. Denn wir können die Ferienwohnung auch noch ganz anders bewerben. Und während wir hier waren, kamen auch viele Privatnachrichten an, wo wir denn übernachten. Was können wir empfehlen? Also die, die Nachfrage ist da und deshalb ist, ist das auch ein Grund, warum wir dieses Projekt weiter anstreben möchten, auch wenn unsere Freunde sich dafür entschieden haben, die Wohnung doch erstmal Langzeit zu vermieten. Also es kam ein Angebot rein von ähm, einer Touristenfirma, die einen Platz für ähm, einen Mitarbeiter gesucht haben für erstmal, ich glaube, drei, vier Monate und das ist auch eine schöne Zeit, um zu überbrücken, denn die Winterzeit ist halt keine Hochsaison und so kann man die Zeit überbrücken und, und sich dann vielleicht entscheiden, nochmal das Ferienwohnung-Thema anzugehen. Das war uns auch sehr recht, denn durch diese Unsicherheit hatten sie auch Angst, Investitionen zu tätigen, was ich natürlich vollkommen verstehe, wenn man nicht sicher ist, was man eigentlich äh, machen will, dann sind Investitionen schwer und da wir eine bestimmte Zielgruppe erreichen wollten mit einem gewissen Standard an Ausstattung und vor allen Dingen der Konkurrenz auch das Wasser reichen wollten, war es, mit der jetzigen Ausstattung und Einrichtung nicht möglich. Und deswegen hat es am Ende für beide Seiten so gepasst. Nichtsdestotrotz sind meine Frau und ich hier auf der Suche, haben uns auch ein paar Immobilien angeschaut, wir hatten ein paar Besichtigungen und wir verfolgen jetzt momentan auch ein etwas anderes Konzept, aber das erzähle ich euch gerne bei einem er hört Quickie das nächste Mal und damit ihr das natürlich nicht verpasst, wisst ihr, was auf euch zukommt, abonnieren, folgen auf allen Social- Media-Kanälen, auf Instagram, Facebook oder natürlich hier im Podcast könnt ihr uns ja auch folgen. Und wir freuen uns ganz herzlich über eine Bewertung, ein kurzes Kommentar, ein kurzes Feedback. Das reicht völlig aus und ja, fünf Sterne wären extrem cool, denn das hilft uns und animiert uns auch hier weiterzumachen. Also ich wünsche euch noch einen herrlichen Tag und seid immer auf der Hut, denn es ergeben sich immer wieder Möglichkeiten, man muss sie nur greifen. Also...